0: pessoal sejam bem-vindos à primeira edição do Tech Five sim na verdade não é bem a primeira edição né essa aqui é a edição piloto tá é, o que que é o Tech Five Tech Five é um podcast que eu vou estar aqui é, basicamente como se fosse um programa de rádio só que a diferença desse programa no caso é que não vai ter edição, coisa e tal E vai ser ao vivo assim, como se tiver algum erro Vai ter erro aí, no, no, no ao vivo mesmo né? Uh, não vai ser é, situação de ah, edita, coisa e tal Não vai ter edição, tá? É, e eu quero ver o que, que vai dar nessa história Porque pode dar algum erro aqui que vai ser muito engraçado, né? Então, vamos lá Vamos falar sobre tecnologia é, Não quero dizer necessariamente Que eu vou Fazer sempre sozinho Pode ser que alguém venha me ajudar Tipo, gravar junto comigo Pra gente conversar sobre alguns assuntos Ok? Então vamos lá, vamos começar com o primeiro Esse aqui é o episódio zero As notícias que eu vou comentar aqui Foram publicadas no Tecnoblog Dia 13, deixa eu confirmar se o outro Todos foram dia 13, ok? Então vamos começar com a primeira delas né? China fecha a rede de apostas Para a Copa do Mundo que moveu 1,5 1,5 bilhão de dólares em criptomoedas autor do, é essa mensagem essa é, postada por André Fogaça. Autoridades da China fecharam uma casa de apostas que utilizavam os jogos da Copa do Mundo para circular dinheiro entre os apostadores. O montante, arre... montante arrecadado passa de 1,5 bilhão de dólares, contabilizado apenas em criptomoedas. As moedas virtuais aceitas para as apostas eram Bitcoin, Ethereum e Litecoin. Até o momento da publicação deste artigo, seis pessoas suspeitas de ligação com a rede foram presas. Policiais Guangdong, no sudoeste da China, foram responsáveis pela investigação e pelo fechamento da rede chinesa. De acordo com o jornal South China Morning Post, a plataforma de impostas operava na Dark Web, olha só, né? Na Dark Web, não é na Deep Web, é, uma, é pior ainda do que a Deep. E aceitava apenas moedas virtuais, deixando de lado o Yuan, moeda oficial chinesa. Ao todo, durante os oito meses de funcionamento, a rede concentrava mais de 330 mil usuários ao redor do mundo, que eram gerenciados por 8 mil agentes, que recebiam parte dos lucros como comissão e eram responsáveis por encontrar novos apostadores. Em setembro do ano passado, a China já proibiu todo tipo de oferta de moedas virtuais no país, alegando que muitos escândalos já trouxeram problemas sérios para a ordem financeira e econômica do país. Este, ainda segundo a publicação, é o primeiro crime de apostas em esportes envolvendo criptomoedas na China. A polícia congelou um total de 5 milhões de yuan. Um pouco mais, um pouco mais de 747 mil dólares. Várias contas que estão ligadas. É, de várias contas que estão ligadas com a rede de apostas. 747 mil dólares, eu acho que dá sei lá uns 10 milhões de reais, alguma coisa do tipo. <risos> Mas cara, é complicado isso daí, né? Primeira situação que acontece. Mas, cara, pensa assim. Oito meses. Oito meses e moveu mais de 1,5 bilhão de dólares. Cara, é muita coisa. Muita coisa. Então, vamos lá. Vamos para a segunda pergunta. Segunda pergunta. É a segunda notícia. Facebook permitiu que empresas coletassem nomes e participantes de grupos fechados. Olha só. Isso que é por Victor Hugo Silva. Depois do caso Cambridge Analytica, ficou claro que o Facebook tem sérios problemas com privacidade. privacidade. Sério? Será que ninguém percebeu isso antes disso? Ai, ai, ai. Um deles. Continuando, um deles foi o assunto da reportagem da CNBC, que revelou a possibilidade de terceiros terem acesso a milhares de nomes de participantes em grupos fechados. Até pouco tempo atrás, qualquer pessoa poderia baixar uma extensão do Chrome que se aproveitava de uma brecha do Facebook para coletar dados em massa. Batizada de Grouply.io, a ferramenta permitiu o download de listas com nomes, profissão, cidade e e-mail de pessoas que estavam em grupos com discussões relacionadas à saúde, por exemplo. Segundo a reportagem, foi justamente um desses grupos que questionou a exposição das informações ao Facebook. Voltado para apoiar mulheres com risco genético de contraírem câncer de mama, o BRCA Sisterhood é um grupo fechado com cerca de 9 mil participantes. Suas publicações não são visíveis para qualquer um, porque tratam de questões sensíveis. Porém, mesmo que não soubessem do conteúdo dos grupos, empresas poderiam usar as listas para fazer com que seus participantes pagassem mais caro por serviços como planos de saúde. Bom... Vocês podem analisar que até para conseguir Um, um seguro para um carro Eles analisam mil variáveis Ah, quem que tá Quem que, que dirige? Ah, tá, as pessoas Tá, tá, deixa eu analisar aqui Ah, teve, teve multa, teve? Não, não Ah, qual que é o carro? Ah, o carro ele é, é objeto de assalto Ah, geralmente, ah, então aumenta o seguro E assim vai, cara Então isso aí é muito importante Muito, muito complicada a situação Continuando, a situação foi descoberta por o Downing, moderadora do grupo que entrou em contato com o especialista de segurança Fred Trotter. Segundo ele, uma alternativa seria transformar o grupo em um grupo secreto. Entretanto, isso impediria que outras mulheres o encontrassem para pedir ajuda. Em 29 de maio, eles relataram a situação no Facebook em busca de explicações. A plataforma só deu um retorno em 20 de junho ao reconhecer que a lista de membros poderia ser vista por qualquer pessoa, como pode ser vista em uma antiga página de ajuda na rede social. Na ocasião, a empresa disse que trabalhava para oferecer opções e tendências às demandas do grupo. Em 26 de junho, participantes do grupo disseram que não estavam satisfeitas com a resposta. A rede social deu um novo retorno em 29 de junho, informando que havia deixado de mostrar a lista de membros de grupos fechados. A página de ajuda também foi atualizada. O Facebook afirma que a alteração foi feita em base, em, entre aspas, diversos fatores mas não teve relação com as reclamações do grupo. A extensão do Chrome foi encerrada após a rede social enviar uma carta de cessação e desistência aos desenvolvedores. Ainda tem oferecido mais privacidade os grupos fechados. O Facebook poderá ser alvo de investigação das autoridades. A empresa pode ter descumprido as regras do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, GDPR, válido na União Europeia e outras leis de privacidade nos Estados Unidos, com informações de Verge. Cara, isso é complicado, né? A situação da privacidade. Mas engraçado é que tipo, o pessoal só abriu o olho. Por causa da situação da Kramer de Analítica, né? Que na verdade a gente não tem mais privacidade na internet, né? Quem acha que tem, tá errado, né? Porque uh, tudo tá sendo rastreado: o Google rastreia, o Facebook rastreia pra poder te mostrar anúncios. A diferença é que a situação tá acontecendo com empresas terceiras, né? Não com essas daí, né? Mas enfim. Terceira notícia Alguns donos de OnePlus 6 reclamam de traseira de vidro trincando sozinha Olha só Por André Fogaça OnePlus 6 é um smartphone bastante potente, bonito E tudo isso não impediu que problemas pudessem aparecer De acordo com alguns usuários Reddit Seus aparelhos estão com o vidro de traseiro trincado, pior Ele trincou Sozinho e sim, tá tocando m- uma música da Roberta Miranda no fundo Não, não cara, não, se ignora Não há dúvidas que o OnePlus faz ótimos smartphones Com um preço bem inferior ao que a concorrência de mesmo segmento cobra O OnePlus 6 é um exemplo disso Com hardware de peso, câmeras promissoras E design bastante atraente Por, out- e por-, bastante atraente. por outro lado, aparentemente a mudança em para para vidro Nessa geração trouxe problemas para alguns usuários Outside Red mostra a imagem em cima, né? Que tá aparecendo aqui, mas enfim, é o um smartphone com a parte traseira trincada, o vidro traseiro. Né, a parte traseira do OnePlus 6 com o vidro trincado e com a imagem dando vindo dos botões de volume. Os proprietários também notaram um problema semelhante, alguns com o trinco do celular trincado repetidamente e outros com trincos que surgiram mesmo com a proteção de um case de do dispositivo Um deles era a capinha de silicone Que veio na caixa do OnePlus Até com capinha não teve jeito O que chama a atenção É que o dano de todas as reclamações Tem a mesma origem Exatamente o mesmo local Onde ficam os botões de volume A causa do dano ainda é um mistério Mas pode ser relacionado com o calor Gerado pelo processador Snapdragon 845 Que expande o vidro E torna a área mais frágil o chip não fica exatamente perto dos botões de volume, mas o calor gerado se espalha pelo smartphone e as bordas são as áreas de menor resistência no vidro. Entretanto, isso, dentro do mesmo post do fórum, os usuários estão divididos em afirmação de que há uma falha no design ou de que o trincado é resultado de usuários poucos cuidadosos com seus aparelhos. Conformações do Wable CCF Tech é cara, isso é complicado, né? Pensar que você, uh, uh, cara, é complicado. Hoje é difícil você pegar uma uma fabricante de smartphones com um smartphone top de linha ou coisa e tal que não tem algum tipo de escândalo, seja com bateria explodindo, com vidro trincando, com alguma coisa, né? Então é meio complicado a situação e a OnePlus não é diferente disso. Bom. Quarta notícia YouTube bane canais que promovem traduções do Twitch Por Emerson Aleclin Qual o maior rival do YouTube hoje? Certamente o Facebook mas o Twitch não fica muito atrás não Prova recente disso vem das reclamações de canais como Linus Tech Tips, Cerny e Axe Todos eles foram temporariamente banidos do YouTube por promover traduções do Twitch Outra pessoa que sofre com isso, é uma pessoa chamada Cauê Moura. sim, ele percebeu isso toda vez que ele, ele é, os vídeos que ele é, citava, o tweet, né, o canal dele no tweet, ele sempre levava alguma coisa ali, sempre complicava. O que surpreende nessa abordagem não é a decisão do YouTube de aplicar uma penalização, mas a rigorosidade com o assunto foi tratado. Os termos de uso da plataforma proíbem qualquer tipo de atividade que afaste intencionalmente os usuários do YouTube. Mas, normalmente, o serviço apenas emite advertências quando detecta violações dos termos ou remove os vídeos problemáticos. Cara, se eu dizer assim, vai lá na página do, do Facebook, na página do meu site, eu tô fazendo isso. Então, todo mundo faz isso, cara. Tem alguma coisa errada. Esse YouTube. Em vez disso, o YouTube bloqueou abruptamente os canais regulares. Os responsáveis por eles afirmam que não receberam nenhum aviso prévio sobre o problema ou obtiveram explicações claras sobre o bloqueio. Sunny é um exemplo. É um exemplo o Twitter, ele disse que não é certo, o YouTube encerrar o canal inteiro por causa de um vídeo. Aparentemente, a intenção do YouTube é que essa medida é para lembrar que todas as regras da plataforma devem ser seguidas. Muitos canais promovem transições no Twitch, mas pelo que se sabe, nenhuma punição severa havia sido aplicada até então por conta do descumprimento dessa norma. Essa situação gerou incertezas com relação ao Twitch, o que exatamente o YouTube considera uma infração. Uma simples menção as transmissões da plataforma de já é motivo para condições? Quando um questionado sobre isso pelo Polygon, o YouTube indicou tweets recentes que tratam o assunto, basicamente as mensagens que você pode criar vídeos promovendo ou linkando transições com o Twitch, mas se o objetivo principal desse conteúdo foi de direcionar usuários para fora da plataforma essa ação poderá ser considerada uma prática de spam mas considerando o interesse crescido do YouTube pelo segmento gamer é impossível não desconfiar de que o serviço esteja na verdade tentando impor ao Twitch Uh, tanto quanto possível, né? Pelo menos essa história não teve um ser trágico a, despe- a despeito do trauma. A punição foi mesmo temporária. Muitos canais afetados já estão disponíveis no YouTube novamente, cara. Complicada a situação é o YouTube, né? O YouTube, tá... YouTube né? Tá, tá, tá muito assim, né? Tá tudo bento né? Os caras estão fazendo coisa errada, estão... Ficando preocupados mais com o dinheiro do que com os criadores de conteúdo, eu sou um criador de conteúdo, eu sei do que eu tô falando, né? Tanto que hoje eu já não ganho meu centavo disso por causa do YouTube ter limitado para é, canais com pelo menos mil inscritos e quatro mil horas de visualização a possibilidade do, do de anúncios, né? Poder fazer. Aparecer anúncios, né? E com isso eu já não tô nem na minha network que era fullscreen, né? Então é complicado isso. Daí, isso é uma coisa. Tanto que hoje eu estou à procura de outras plataformas. Eu tô comecei assim que nasceu o IGTV. Eu tô começando a publicar alguns conteúdos lá. Se você quiser, é lá no Programatec Tech no, no Instagram. E também tava testando a questão do Twitch, né? Que o Twitch é a possibilidade de você enviar vídeos, só que nos dois casos eu não tenho rendimento. Mas vamos lá, vamos para a quinta notícia. A Anatel aprova regras para promover operadores menores. Sabe aquela operadora que você tem aí na sua, na, na sua cidade, coisa e tal, que atende o seu, é, via rádio, coisa e tal, e tem isso na Anatel? Então é para isso aí mesmo. Notícia de André Fogaça. A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, publicou na noite desta quinta-feira 12 novas regras que dão nome ao grupo de pequenos operadores de telefonia e internet que existem no Brasil. Uma empresa será considerada prestadora de pequeno porte, PPP, se responder, pelo menos, por por menos de 5% do total de segmentos que atua. Este termo ainda não existia, mas algo semelhante já estava em prática desde 2012 e era uma parte do plano geral de metas de competição da agência. O um termo antigo, diferente do atualizado na semana, era considerado os prestadores pequenos e que se somavam é, menos de 50 b- assinantes. A partir da publicação da revisão do plano para a edição do, do PTt a Natal passa a considerar que a pequena prestadora é que consegue menos 5% do mercado nacional de telecomunicação. Além disso, a empresa que quiser se enquadrar como PTT. Não pode ter qualquer ligação com grandes operadoras como Oitin, Net, Vivo, Claro e outras. As regras para fomentar esse PVP ainda não foram definidas e devem funcionar como um catalisador para as, pequeno, as novas empresas pequenas, auxiliando na competição entre os prestadores de pequeno porte e abrindo caminho para novas regras específicas para elas. A situação que não pode ter qualquer ligação, acho que seria no caso, por exemplo, do correio celular. Né, que utiliza a rede da Tim é, Também tem outro Qual que é a outra lá É uma outra que é tipo um Tim Beta da vida Que eu não me lembro o nome agora né? Então é, esse é o segundo caso Mas continuando o que já existe há seis anos é uma espécie de afrouxamento de alguns deveres para as prestadoras. As obrigações de qualidade impostas a em grandes empresas não são as mesas para as pequenas, como é o caso das regras pesadas para a internet manda larga, como aquela que obriga no 80% da velocidade contratada como média de conexão junto de 40 instantâneos. Um nome bastante conhecido do mercado pode ficar tirar proveito da nova nomenclatura PPVP. A Nextel, sim, aquela rádio, aquela que tem rádio. Ela passa 50 mil assinantes, mas não tem participação de mercado maior do que 5% de todo o Brasil. Segundo a Anatel, em 2018, a Nextel respondeu por 1,28% do mercado nacional, somando 3,1 milhões de linhas em sua base. Com informações da EBC e Teletime Cara do céu É complicado essa situação, né É interessante, né, porque, por exemplo Aqui em Marechal, que não voltou Onde eu moro, é, tem Algumas é, Empresas que trabalham com isso E são legalizadas na Anatel, né e essas empresas vão estar nessa Categoria, nessa PPP Eu não vou fazer é, propaganda Mas se vocês quiserem anunciar eu Estou aceitando, tá é, só entrar em contato Vocês provavelmente tem um bom contato Mas enfim, pode entrar em contato Com a coleção do Cláudio por qualquer outro lugar Beleza, pessoal? Este foi o Tech 5 Cinco notícias foram comentadas e lidas aqui pra vocês O que vocês acham desse Desse não posso dizer semanário, quidenário Talvez seja, talvez não seja de notícias, o que você acha deixe suas é, sugestões é, ou críticas ou o que for, nos comentários do vídeo, do vídeo, do áudio desse podcast, beleza pessoal, então até o próximo podcast e aguarde o seu retorno, porque eu não sei se vai ter próximo, né é, o episódio zero fica por aqui até mais